0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. ledna.
1: Přední generální audience Benedikta XVI, kterou vám jako vždy v našem středečním pořadu přiblížíme, se konala dopoledne ve vatikánské aule Pavla VI za účastí asi 7 000 osob. Svatý Otec věnoval dnešní katechezi obsahu a smyslu mariánského titulu
0: Matka Boží. Drazí bratři a sestry, nejstarobilejší formule požehnání, kterou uvádí čtvrtá kniha Mojžíšova, praví, ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě. Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a daruje ti pokoj. Těmito slovy, jež nám podala včerejší liturgie prvního dne roku, bych rád vyjádřil své přání všeho dobrého vám zde přítomným i těm, kteří mi o těchto Vánocích dali znamení srdečné duchovní blízkosti. Včera jsme oslavili velkolepou slavnost Matky Boží Panny Marie. Matka Boží Teotokos je titul, který byl Marii oficiálně přiznán v pátém století, přesněji na koncilu v Efezu roku 431 ale vyskytuje se ve zbožnosti křesťanského lidu již od třetího století v souvislosti se zanícenými diskusemi té doby o Kristově osobě. Tímto titulem se zdůrazňovalo, že Kristus je Bůh a skutečně se narodil jako člověk z Marie. Byla tím tak chráněna jeho jednota, pravého Boha a pravého člověka. Každá diskuse, která se točila okolo Marie, týkala se podstatně syna. Ve snaze o vyzdvížení plného Ježíšova lidství někteří otcové navrhovali mírnější termín a namísto titulu Teotokos říkali Christotokos, Matka Kristova. Právem to však bylo nahlédnuto jako hrozba pro učení o plné jednotě božství s lidstvím Krista. Proto po rozsáhlé diskusi koncil v Efezu roku 431, jak už jsem řekl, slavnostně potvrdil z jedné strany jednotu dvou přirozeností, božské a lidské, v osobě syna božího, a z druhé strany oprávněnost připisovat paně titul Theotokos, matka boží.
2: To se na Mariana,
1: po tomto koncilu došlo k opravdové explozi Mariánské zbožnosti a bylo postaveno mnoho kostelů zasvěcených Matce Boží. Mez ním je na prvním místě Bazilika Panny Marie větší zde v Římě. Učení o Marii Matce Boží došlo nového potvrzení na Chalcedonském koncilu roku 451, kde byl Kristus prohlášen za pravého Boha a pravého člověka, zrozeného co do lidství z Pany Marie Matky Boží. Druhý Vatikánský koncil, jak známo, zhrnul učení o Marii v 8. kapitole věroučné konstituce o církvi Lumen Gentium a potrhnul její božské materství. Tato kapitola nese název Blahoslavená pana Maria, Matka Boží v tajemství Krista a církve. Jméno Matka Boží, ještě tak hluboce spěto s vánočními svátky, je proto základní označení, kterým společenství věřících mohli bychom říci odjak s svatou panu. Dobře vyjadřuje Maríno poslání v dějinách spásy. Všechny ostatní tituly připisované Madoně nacházejí svůj základ v jejím povolání být matkou vykupitele. Lidský tvor byl bohem vybrán pro uskutečnění plánu spásy, soustředěného do velkého tajemství v tělení božského slova. Během těchto svátečních dnů jsme spočinuli, abychom rozjímali narození páně názorně věslích. Ve středu této scény nacházíme panenskou matku, která podává dítě Ježíše ke kontemplaci těm, kteří se přišli poklonit spasiteli. Pastýřům, chudým lidem z betléma, mudrcům, přicházejícím z východu. Později ve slavnosti uvedení páně do chrámu kterou budeme slavit 2. února, obdrží starý Simeon a prorokyně Ana z marijných rukou malé děťátko, aby se mu klanili. Zbožnost křesťanského lidu odjakžíva pokládala Ježíšovo narození a Maríno božské materství za dva aspekty téhož tajemství tělení božského slova a proto nikdy nepovažovala narození páně za věc minulosti. My jsme současníky pastýrů, mudrců Simeona a Ani, Kráčíme spolu s nimi plní radosti, protože Bůh chtěl být bohem s námi a má matku, která je naší matkou.
2: Tací to lodi madre di Dio. Derivano poi tutti gli altri titoli con cui la onora la Madonna. Questo è il fundamento.
0: Z titulu Matka Boží se pak vyvinuli další, kterými církev Madonu uctívá, ale tento je základní. Pomysleme na privilegium bez poskvrny počatá. To znamená, že její existence byla už od svého početí imunní vůči hříchu. Maria byla uchráněna každé poskvrny hříchu, protože měla být matkou vykupitele. Totež platí pro titul na vzatá. Ta, která zrodila spasitele, nemohla být podrobena zmaru, vyplývajícího z prvotního hříchu. A víme, že všechna tato privilegia jí nebyla udělena proto, aby od nás Marii vzdálila, nýbrž naopak proto, aby nám ji přiblížila. Poněvadž byla naprosto spojena s Bohem, je nám tato žena nejblíže a pomáhá nám jako matka a jako sestra. Také jedinečné a neopakovatelné místo, které má Maria ve společenství věřících, je odvozeno z tohoto základního povolání být matkou vykupitele. A právě jako taková je Maria také matkou mystického těla Kristova, kterým je církev. Právě mi proto během 2. Vatikánského koncilu 21. listopadu roku 1964 Pavel VI. slavnostně přisoudil titul Matka církve. Právě proto, že je matkou církve, je pana také matkou každého z nás, kteří jsme údy mystického Kristova těla. Z kříže Ježíš svěřil matku každému svému učedníkovi a zároveň každého učedníka svěřil lásce svojí matky. Evangelista Jan uzavírá stručné a podmanivé vyprávění slovy a od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Tak zní překlad řeckého textu Eis Idia. Přijal ji do své vlastní reality, svého vlastního bytí tak se stává součástí jeho života a oba tyto životy se prostupují. A toto přijetí do vlastního života je pánovou poslední vůlí. Ve vrcholném momentu splnění svého mesiářského poslání tedy Ježíš nechává každému ze svých učedníků jako drahocenný odkaz svou vlastní matku, panu Marii.
2: Drazí bratři
1: a sestry, v těchto prvních dnech roku jsme zváni, abychom se pozorně zamysleli nad významem Marijíny přítomnosti v životě církve i v naší osobní existenci. Svěřme se jí, aby vedla naše kroky v této nové periodě času, kterou nám Pán dává žít, a pomohla nám být autentickými přáteli svého syna a tím i odvážnými tvůrcí jeho království ve světě, království světla a pravdy. Šťastný rok vám všem. To je přání, které bych rád adresoval vám, zde přítomným i vašim drahým na této první generální audienci roku 2008. Když nám nový rok začínající ve znamení Pany Marie dává pocitovat stále živěji její mateřskou přítomnost abychom podpoření a potěšení ochranou Pany mohli rozjímat obnoveným zrakem tvář jejího Syna Ježíše a svižně kráčet cestami dobra. Ještě jednou šťastný rok vám všem.
0: Po společné modlitbě odčenáš pak Petru v nástupce udělil apoštolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum, adjutorium nostrumin nomine domini, věrčit benedicat vos omnipotentius, pater et filius, It's Spiritus Sanctus.
1: Amen. Další správy.
0: Řím v Římě byl včera zahájen rok svatého Vavřince jako připomínka 1750. výročí mučednictví tohoto jednoho z nejslavnějších mučedníků rané církve. Papežský vikář věčného města kardinál Camillo Ruini předsedal na nový rok slavnostní liturgii v bazilice svatého Pavla za hradbami, kde jsou podle tradice uchovávány ostatky tohoto římského mučedníka. V rámci oslav roku svatého Vavřince Proběhne několik akcí, například vědecká sympózia či poutě do míst pojících se k postavě tohoto mučedníka. 10. srpna, v den jeho liturgické památky, se bude konat slavnostní procesí do římské baziliky svatého Vavřince. Při té příležitosti budou připomenuty události z před 65 lety, kdy byla bazilika srovnána se zemí v důsledku spojeneckého bombardování Říma. 19. července roku 1943. Velkými ctiteli svatého Vavřince byli papež Pius IX. a také jeden z otců z jednocené Evropy Alchide de Gasperi. Obaj jsou pochováni právě v bazilice svatého Vavřince. Ženeva. Včera se skončilo v Ženevě pravidelné setkání mládeže, pořádané každoročně od 29. prosince do 2. ledna ekumenickou komunitou Teze. Účastnilo se jej celkem 40 tisíc mladých lidí. 10 tisíc mladých pocházejících ze Švýcarska se rozhodlo konec roku strávit tímto alternativním způsobem v podobě modlitebního setkání za jednotu křesťanů. Převor komunity Bratr Alois, který je německého původu, vyzval ke smíření mezi křesťany. Ze zahraničí bylo nejvíce zastoupeno Polsko, odkud přijelo 9 000 mladých. Švýcarská média svorně píší, že si mladí získali srdce jinak značně uzavřených ženevanů. Příští setkání se bude konat v Bruselu.
3: Českou relaci vatikánského rozhlasu naladíte každý večer v 19.30. Na krátkých vlnách 4005, 5885, a 7250 kHz, tedy v pásmech 75, 51 a 41 metrů. V Římě a okolí také na 93,3 FM. Reprízu večerního pořadu je možné slyšet následující den ráno v 5 hodin a 10 minut, na středních vlnách 1530 kHz, na krátkých vlnách 4005 a 5965 kHz, tedy v pásmech 75 a 51 metrů. V Římě a okolí také na 93,3 FM. České pořady reprízuje na svých frekvencích také Radio Proglas. Údaje pro majitele digitálních satelitních přijímačů rozhlasu a televize najdete na našich internetových stránkách 3 x 2 www.radiovaticana.cz
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.